0: はい。皆さん、こんにちは。キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。で、本日ですけども、えー、タイトルにあります通り、マジでネタがなくてですね、なんか技術に話したいなと思ったんですけど、まあ、なかったので、まあ、グッドデザイン賞の話でも、えー、しようかなと思っております。まあ、弊社イメミがですね、今回、グッドデザインアワード2023で3つ受賞させていただいたんですね。まあ、1つは弊社が生み出したサービスとかシステム、えー、Enter NFT っていうサービスですね。っていうものがあって、まあ、それが1つ受賞されましたと。これしかも新卒のメンバーが開発で関わっていて、そのシステムがそのまま賞をいただけたと、すごく嬉しいなと思いますね。まあ、このざっくり喋るとデジタルウォレット不要で、まあ、手軽な NFT の配布を体験できるっていうようなものですね。独自のブランディングアイデアで NFT を、えー、実現していきましょうというようなコンセプトで作られていて、まあ、いわゆるその QR コードをぽっとかざすだけで、こう誰でも簡単にこう NFT の体験を可能にできるというところですね。本当最初、なんかその参入とか始めてみようっていうところの障壁があるんですけど、なんかハードル高そうだなっていうのちょっとあると思います、その NFT の背景っていうところですけど。いうのがものすごく簡単にできるようになってますよっていうので。購入の方も確か簡単にできるんですかな。っていうのが本当に強いなって感じです。まあ特徴、まあ3つあって、まあ1つ目はデジタルウォーレットがなくても NFT 体系できる先ほど言ったお話と、で2つ目は NFT の受け取りに必要なガス代が不要だと。これでかいですよね。ガス代、やっぱ、ただその NFT とか Web3 周りのところでネックというかポイントになるのがこのガス代ですけど、これをいかに下げられるかっていうところで、これが不要になるって本当でかいと思いますね。はい。で、えー、続いてイベント参加を通じて、POAP。これ何ていうのかいまだに僕ちょっと分かってないですけど、の入手ができるというところですね。まあこの3つが特徴です。まああとは一応低リスク、低予算、まあ広範囲に開始もできるよっていうのは強みと一応言ってますけどね。で、今日も公式サイトいったらわかります。エンタ NFT ですね。まあ後ほどこのポッドキャストの概要欄にも載せますけど。まあえー、QR コードを読み取って実際にそれ体験してくださりい,いねっていうのも、えー、出してますのでまあ興味のある人見てみてくださいでみみがそれ1つ取れたんですけどあともう2つはですねあの、まあ、お客様です耳みが関わってお仕事させていただいたお客様が、えー、グッドデザインアワードを取れたんですけどもその会社さんのまあ1つですね会社さんと昨日その懇親会じゃないですけど、ね、まあ取れましたよっていうところでおめでとうございますというようなその懇親会をやってたんですね、まあ、それに昨日僕も参加させていただいてお客さんと実際に食事したまあなんていうか、まあ、そもそもね、グッドディズアワードなんですけど、まあ昔、<笑>まあ言い方悪いですけど、まあお金を払ったら賞が取れるっていうのまあ昔本当にそういう歴史はあったらしくてですね、まあ、僕はそのあんま詳しくはないんですけど、えー、まあそういう内々の賞だったらしいんですけど、今はどんどんどんどんそれが発展したり、規模も大きくなっていたところで、一応そうなんですけど、も表彰の,あの YouTube とかも実は、えっ、ー、と、出てですね、はい、で YouTube で、えー、グッドデザイン賞とかって調べていただくと、まあ、2020、2020各年の,のダイジェスト映像とかっていうのがこう出てくるんですよね、まあ。その審査のダイジェスト映像もそうですし、えーと、本会場というか表彰式ですね。っていうところも動画で出てたりはするんですね。これが本当すごくてですね、割となんか大ごそかな感じの表彰式なんですよ。偏見な塊で喋るんですけど、そんななんかでかいというか、やっぱデザインなので、かっこよいというんですかね、なんていうか、スマートな感じの商談表彰式なのかなと思ったら、割と厳かで、しっかり皆さん、あの、清掃でカチッと決めていただいて、っていうような感じなんですね。でなおかつ、その、グッドデザインの対象を取る話ってあるんですけど、で今回、その、グッドデザイン賞を取れた作品は1500作品あるらしくて、で、それの何パーセントがいわゆるそのデザイン賞が取れたのかっていう数字も実は出ていて、それは 28% ぐらいらしいですね。だいたい3割ぐらいが、えー、と応募したものの中からデザイン賞に選ばれたというところですね。28%。多いいととと思思ううかか少ないと思うかちょっ,と去っておきですけど大体3分の1なので、逆に言うと、それの3倍約3倍にすれば全作品が出るというところなので、大体4500から5000いかないぐらいの作品がグッドデザイン賞に応募されたというところですね。いや、すごい数ですよね。約5000いかないぐらいの作品の中から1500作品が選ばれるというので。そうやって考えると、グッズデザイン賞ってそんな簡単にもう今は取れないんじゃないかと思ったり、撮るの本当大変だなと思ったりします。で逆に審査員の方々も本当大変ですよね。えーまあ、一次審査、二次審査とかっていう感じで、審査員が一個一個皆さんにば,、えー、とばらけて、ああだこうだって言いながらこう審査をされるわけなんですけど、そういう動画も YouTube に上がっているんですけども、これはなかなか大変だなと思いましたし、でそこからさらに、えー、1500賞の中から、さらにこう100作品ですね。もう一個ランクの高い賞ですかね。ちょっとわからないですけど。っていうのがあるらしくて、グッドデザイン賞の中でも。はい。あとその100選の中に次は、グッドデザインベスト100ですね。っていうものがあるらしいですね。で、そのグッドデザインベスト100の中からさらに対象っていうのをどんどん決めていくんですけど、グッドデザイン対象とグッドデザイン金賞と、なんかいろいろ分かれますね、えー。新ビジネスデザインとかって結構、賞の中でも細かく小分けはされるんですけど、最終的に対象を決めるんですね。で、対象って、本会場ですね。表彰式の本会場その場で、最後選ばれた、えー、と5つですかね。5作品の最終プレゼンをもう一回その場でやるんですね。1作品5分間のプレゼンタイムを与えられて、各作品の発表、プレゼンをその5分間でされる。で、その場で投票をされて、で、その場で対象が決まるというところですね。で、今年のちなみに対象はですね、グッドデザインアワード、えー、2023の大賞は、えー、52巻の縁側県かな ?52 件の縁側かなあの、間って書きますね。52件の縁側っていうところで、あの老人のデイサービスセンターが今回の大賞を受賞されてました。いやー、これすごいですよ。実際にあの、ホームページ行ってみてもらって、で、えー、グッドデザイン大賞のホームページから見ていただくとわかるんですけど、対象のこの老人デイサービスセンター、めちゃくちゃ行きたくなりましたね。ものすごいデザインされてるし、単純にかっこいいなと思いましたね。で、僕もデイサービスじゃなくて、えっと、老人ホームのボランティアに一度、どこか行ったことがあって、で、そこでお話をさせていただくことって実はあったんですよね。で、まあ中の人もおっしゃってたんですけど、あのやっぱ老人ホームって結構閉塞空間なので、そこの中に新しい人が来るとか、知らない顔の人が来るっていうのはやっぱり、脳の刺激的にも本当によく新鮮な感じが出るので、でそうやってその人たちと喋ることで、まあ、それボケ防止じゃないですけど、っていうところにもつながるので、ぜひぜひですね、そのボランティアでお金ももらえないんですけど、ぜひ来てほしいなっていうのはやっぱ中の方もおっしゃってました。まあ、本当物好きって感じに捉えられ,られるかもしれないですけど、でもぜひ、被害があったら行っていただきたいんですけど、で一度か二度行ったらやっぱそうなんですけど、閉塞空間でなおかつ施設も、まあ本当なんか決まりきったお堅いというか、とても簡素と言った方がいいんですかね、ような施設で、まあ多分想像したらこんな感じでしょうねみたいな、そのまんまなんですよね。なので、まあ行く方としても、やっぱその人をメインですよね。ホームにいる方々をメインで僕らも行って、そのお話しさせていただくんですけど。今回のデザインアワードは、縁側ですね、本当に。52軒の縁側、結構大きい縁側をドカーンとこう作ってるんですけど、そこに庭とか、えっ、ー、と、池っぽいのものあったりとか、まず、あ、全然浅瀬ですね。こけても全然大丈夫なように、だいぶ浅瀬の池になってますけど、っていう感じで、広く開かれた空間を作っていて、そこでお話をしたりとか、散歩をしたりとか、まあ、お茶飲んだりとかっていうような縁側が作られてたんですけど、なか,かなりなんかテーマパークに近いような感じですね。まあ、と言ってもそんな楽しいわけじゃなくて、デザイン自体はものすごいシンプルです。とにかくただっぴろいでかい縁側でしかないんですけど。いや、これ美しいですよ。ほんま。景観がかなり良くて。建築家の熊健吾さんいらっしゃるじゃないですか。まあ、あの人が作ったんじゃないかっていうぐらいの、えー、と建築でしたね、これ。めちゃめちゃかっこいいんで、みんな見てみてください。えー、ほんと行けるんだったらこれ行ってみたいんですけど。まあ、そうやって感じで、グッドデザインのその対象っていうのはその場で最終プレゼンをして、で、最後に、その参加者の中の人が投票して、で、対象が決まるっていうので、今年は老人デイサービスセンターが決まったよっていうところですね。まあ、対象として内閣総理大臣賞というのがまあ渡されるらしいですね。はい。で、グッドデザイン金賞の方は経済産業大臣賞らしいですね。まあ、こっちもですね、結構いろんな作品が選ばれてて、すごく面白かったし、ああなんかそれ使ってみたいなってやつとか、あの、もうすでに一般的に売られてるものっていうのも全然出てきてるっていうのもあるので、まあ、興味あれば見てみてくださいとっていうところで、めちゃめちゃ面白かったですね。で対象その場で決まるじゃないですか。で、えっと、グッドデザインのトロフィーとかも、その対象決まった瞬間から、えっと、刻印の発注をしてで、最終的に届けられるらしくて、いや、面白いなと思いましたね。先に決まってから表彰じゃないんやっていうところで。まあでもそんな感じなので、まあ昔やってたその、なんですかね、お金払えばっていう、さっき冒頭に言いましたけど、もうそんなことはま,あまずないだろうし、本当にこの100選ですね。に選ばれるところも結構大変だし、そこからさらに対象まで行くって本当に大変なものはっていうので、そんな軽い賞じゃないんだなっていうのは僕は改めて感じましたね。はい。っていうところで、ちょっとまだ僕 YouTube 全部は見てないので、あとあと2023の YouTube まだ上がってないのかなわかんないですけど、今ざっと探した感じ見えなかったので、まあ見つかったらまたダラーっと眺めてみたいなと思いますし、まあ興味あれば皆さん見てみってくださいと。まあ、で、決まりましたので、またグッドデザインのショップがありますよね。えー、東京は丸の内に回った気しますし、今年もどうなるか分かんないんですけど、あまりそのアワード戦争終わった後に、どこだっけ、六本木がどっかで、一定期間、なんかキャンペーンじゃないですけど、こんなのが対象取りましたよっていうような展覧会的なものが。行われるのかなあるんだったらすごく見に行きたいなとちょっと思いましたけど、なんか過去に見たことがあるんですけど、僕は。えー、今年あるかちょっとわかんないですけどね。はい。とても面白い感じ、機械なんだと思いますし、やっぱ僕はデザインが大好きで、まあ、特にプロダクトデザインとかは全然勉強したこともないし、ただの素人なんですけど、それを見るのも、ここにこだわりがあるんだっていうのを知るのもすごく楽しく。はい。でもこういう知見っていうのは僕はやっぱフロントエンドエンジニアもやってるので、なんか刺激をもらって、エンジニア職にも。なんですかね、発想とか、そういう知見とか観点かなっていうのを持ち込めたらいいなとか思ったりはしてて。はい。まあ、そんないろんな観点で、えー、と,いうことデザイン賞を見ていただくのも楽しいんじゃないかなと思ったりしてますので。まあ、いろんなプロダクトもやっぱあって、あの何をデザインするかですね。プロダクトそのものデザインもそうですけど、えー、使い勝手とか UX の方のデザインも全然入ってくるので、あ、これは便利だとか、これ僕も使ってみたいなっていうもの、多分見つかると思うのでね。まあ、いろいろ見ていただければなと思います。というので、えー、今日は特にオチとかもなくこのままゆるっと終わっていきたいと思います。えー、で、なんだっけ昨日の配信で、ポッドキャストのだから音声配信のホゲホゲの話をするって言っておきながら全然違う話をしたのは本当に今思い出しましたので、明日こそ音声配信系の何かの話の続きをしていきたいと思います。はい。というところで、じゃあ今日もここで終わっていきたいと思います。じゃあ終了していきたいと思います。お疲れ様でした。